0: Fly Fishing Radio, episodio 67. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. En The Fly Center Club estamos en pleno apogeo de actividades. Acabamos de volver de la primera salida invernal al Coto de Afarrás y este fin de semana que viene tenemos actividades de montaje y de lanzado. No os las perdáis, ¿eh? os recomiendo que no os las perdáis. Os dejaré un enlace en las notas del programa para que podáis echar un vistazo al programa de actividades para este 2019. Quiero recordaros a todos eh, que hasta el día 23, eh, hasta el próximo domingo 23 de diciembre, sigue activa y abierta la encuesta para que entre todos decidamos qué días emitimos los programas eh, navideños. Eh, vuelvo a repetir que entre todos los que participéis os doy las gracias por ello además, lo primero y principal os doy las gracias por, por participar y eh, entre todos los que participéis eh, sortearemos pues alguna cosita no sé exactamente todavía, sigo sin saber exactamente qué lo pensaré en su momento ¿eh? pero pero bueno eh, algo, algo haremos así que necesito que me dejéis eh, vuestro correo electrónico para poder contactar con vosotros y saber quiénes sois Deciros que de momento van ganando la opción de emitir esas dos semanas eh, el programa los miércoles 26 de diciembre y 2 de enero Y no hace, así no hacerlo coincidir con, con el día de navidad y el de año nuevo eh, Tengo que comentaros también que bueno, este fin de semana hemos estado, hacía bueno, entre que llueve, bueno no llueve no Entre que hace frío, hace calor, hace frío, hace calor Pues eh, me he cogido un pequeño trancazo y ando un poco tocado de la voz Y os pido perdón y disculpas por ello pero bueno, voy a intentar eh, eh, que no se note demasiado en el programa. Eh, dicho lo cual, pues eh, os dejo con el, con el segundo programa de dudas y consultas de, de fish en Radio. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece el tema de esta semana. Empiezo con esta primera... ...consulta o comentario que nos deja José Luis a través del formulario de contacto de, de la página web. Y me dice lo siguiente. Me llama la atención que la se promocione se dé a conocer un estilo o manera de pescar que se utiliza en Japón... ...y que todavía no cuenta con muchos adeptos en nuestro país. Por si lo desconoces, en Asturias se lleva pescando con un sistema de pesca mosca... ...que solo se usa en la cuenca del río Ayer, con cañas y en el hilo... Con cañas, perdón, con el hilo por dentro de la caña y moscas secas propias de este estilo de pesca. Eh, es un sistema muy parecido a la balsesiana Valtencara, pero adaptado desde los años 40 del siglo pasado a los ríos de montaña del concejo de ayer. Me dice también que cuando salimos fuera de Asturias a pescar con este sistema, siempre llama la atención, porque el resto de pescadores o la propia guardería piensa que estamos pescando a cebo, hasta que no ven esa mosca seca al final del hilo no lo creen. Esperamos que este sistema de pesca no se acabe con los pescadores ya entrados en años, que ahora lo utilizamos. Saludos, José. Sí, bueno, eh, eh, claro que lo conocía. No, no, la, he, no la he practicado, pero, pero la, la conocía por, por referencias. En realidad, la pesca la valsesiana que comentas, eh, José Luis, y la pesca eh, tencara, y la pesca la ayer. O sea, la pesca layerana, perdón, pues, pues prácticamente son primas hermanas. Realmente se trata de lo mismo, ¿no? De, de, de un sistema en el cual ponemos o colocamos una mosca eh, sin necesidad de. Eh, o, o procurando que las derivas mejor dicho sean lo más lo más naturales posibles ¿no? eh, como te decía sí que conozco la pesca la no, no la he utilizado no he pescado pero pero sí que la conozco y ya te digo y por eso eh, bueno eh, son muy son técnicas muy parecidas espero yo también desde luego por, por el bien de nuestra diversidad eh, cultural y por el bien de nuestro patrimonio pesquero si me lo permitís que no, que evidentemente no la no, no perdamos técnicas de pesca como esta, desde luego. Lo que pasa es que, bueno, eh, Tenkara es una una técnica que se ha puesto eh, bastante de moda, eh, salió de Japón, eh, pero bueno, prácticamente ya se pesca en no solamente en España, sino, sino en, en casi todo el mundo. Lo bueno que tiene, para mí por lo menos, lo bueno que tiene Tenkara, es que es una técnica de pesca muy sencilla. Muy fácil de aprender y bastante fácil de utilizar. Por eso, pues, pues eh, bueno, se hace promoción y, y, y la promoción o la he hablado de ella porque porque yo sí la conozco porque la he pescado. Eh, bueno, también eh, Javier, eh, siguiendo la siguiente pregunta, eh, a través del formulario de contacto también me pregunta, me decía, buenas noches, quería preguntar si hay algún espe episodio específico de la pesca ninfa y sus técnicas. Gracias. Pues hombre, eh, yo ya he dicho varias veces que yo no soy eh, pescadora ninfa, ¿no? no me gusta pescar a ninfa, pero bueno, sí que lo hemos comentado en varios programas. Hemos hecho mención a ellos en los programas, pues en el 6 cuando hablamos con Pablo, en el 11 eh, con, con Oscar Quevedo, en el 31 con David Arcá y en el 56 que hablamos con, con David García Ferreras, en el, eh, en el 63 eh, que estábamos, estuvimos hablando con, con Rubén Santos. Pero quizás el capítulo o el episodio en el que más hablamos de pesca con, con ninfas o de técnicas de pesca con ninfas es en el episodio 64, eh, en el que hablé con, con Josécho Martínez. Eh, bueno, te recomiendo que escuches cualquiera de ellos, que son episodios en los que se habla de, de pescar a ninfa o de la pesca ninfa. Hablando también de, de, de pesca ninfa y de, y de técnicas de pesca con ninfa, Pablo también a través del formulario de contacto, me dice lo siguiente. Hola, oyendo el podcast de Josécho se me ocurre preguntarte o preguntarle por el uso de indicadores de picada. Ha mencionado un par de veces el muelle, pero yo le veo el inconveniente de que con el muelle no puedes variar la profundidad fácilmente, cosa que sí puedes hacerlo con otros indicadores tipo corchito. Eh, ¿Qué opina Josécho de esto? Un saludo a Pablo. Pues hombre, Josécho mmm, se lo preguntaré y, y, y te diré su opinión, ¿eh? Pero, pero en principio, yo. Eh, estuvimos hablando en el episodio que hablamos él y yo, y hablamos de bajos y hablamos de, de técnicas. Eh, eh, a mí lo que me quedó claro, fundamentado, es que. que bueno, yo también lo hago pescando a seca, es evidente. Que todo el mundo al final adaptamos el bajo a las circunstancias de pesca, ¿no? Una vez que llegas al río, miras cómo está el agua, si hay mucha. mucha o sea, miras cómo está el río, si hay mucha agua, si hay poca agua, si, vamos a, si va a cubrir, si no va a cubrir. Eh, Cómo vamos a pescar, de qué maneras, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a adaptar los bajos a las circunstancias de pesca, que sería lo más lo más eh, lógico. No le veo mucho sentido utilizar indicadores móviles en una línea, porque, bueno, fundamentalmente el principal problema de este tipo de indicadores es que van a ser bastante voluminosos y nos van a dificultar el lance. Eh, con lo cual, pues, pues ahí tenemos un hándicap. Luego, aparte, bueno, para paliar eso, sí que la gente utiliza, suele utilizar. Eh, más de un tramo de hilo de diferentes colores Para diferentes profundidades No solamente el muelle Que bueno, teóricamente el muelle eh, En competiciones yo creo que está prohibido Creo recordar Me, me suena que está prohibido Lo que hacen es eh, utilizar tramos de diferentes colores de hilo Para diferentes profundidades Tienes un tramo de X centímetros a una distancia Y más abajo a otra distancia tienes otro Entonces lo que vas haciendo es pescar Con, con esos dos diferentes indicadores De todas formas, Pablo te voy a dejar un enlace en las notas del programa, hablando de técnicas de muelles y demás, para que le eches un vistazo, que es un enlace al blog de Fly Center, de nuestro patrocinador Fly Center, en el cual eh, hablan de muelles y de la utilización de ventajas y de inconvenientes. Y bueno, ya te digo que le preguntaré a José Cho, eh, su opinión sobre los, sobre los indicadores móviles y con lo que sea te lo, te lo, te lo diré. Eh, vamos a ver, eh, tengo aquí también una pregunta a través de correo electrónico que me manda Antonio, que me pregunta lo siguiente, me dice, eh, buenas Miquel, a raíz del programa que dedicaste a los bajos, me surgió una duda que luego al escuchar el programa sobre lances de presentación se acrecentó. La pregunta es sencilla, bajos cortos o largos. Y hombre, sencilla, sencilla, la verdad es que muy sencilla, no es que sea la pregunta. Sí, bueno, la pregunta como tal sí, pero bueno, tiene, tiene muchísimos matices. Eh, la respuesta a esta pregunta pues eh, sería un enorme depende sería un enorme depende porque va a, vamos a, va a depender el bajo largo o el bajo corto o por lo menos en mi forma de verlo eh, mucho va a depender sobre todo del escenario que vayamos a pescar eh, del tipo de pesca que vayamos a realizar los lances que vayamos a ir a ejecutar sobre pues eh, el tipo de lances que vayamos a, a hacer a la hora de pescar y también de nuestra destreza como, como lanzador. Es decir, no es lo mismo pescar de punta un escenario de un río pequeño que no hace falta que el bajo sea excesivamente largo eh, que pescar pues en el, yo que sé, en el órbigo, o en el Tormes, o en cualquier río de esos ya grandes o, o, o largos, ¿no? y, y ahí la pesca va a ser completamente diferente. Eh, también sabemos que hay lances eh, a los que. lances de presentación, pues, fundamentalmente, con los que vamos a poder o que nos van a venir mejor, bajos cortos. Y lances de presentación que nos van a venir bajo, mejor bajos largos. Entonces eh, conviene, pues eso, ir. Al final, eh, el bajo es una cosa móvil y, y, y que eh, lo podemos o lo deberíamos eh, adaptar a la mayoría de. O sea, lo deberíamos adaptar a cada una de las circunstancias de, de pesca, ¿no? Eh, por eso te digo que no es lo mismo pescar ríos pequeños de punta que ríos largos eh, con lances de 10 o 15 o 16 o. o o esas distancias. ¿no? Entonces ahí hay un poco de, de de cada uno. Sí que es verdad que yo estos años pasados estaba haciendo pruebas y al final me decanté por un determinado tipo de bajos y este año quiero hacer una prueba eh, metiendo metiendo microanillas al final de lo que es el bajo como tal y entre el bajo y el tippet meterle, meterle una microanilla para jugar con diferentes con diferentes longitudes de tippets y para jugar con diferentes tipos de bajos. Es algo que hace mucha gente, pero que yo lo, no lo había probado y lo quiero empezar a probar este año. Eh, bueno, seguimos. Eh, también tengo aquí una pregunta que me hace eh, Sergio. No sé cómo vemos de tiempo eh, de tiempo y de, y de preguntas, pero bueno yo creo que me da tiempo aquí a una de Sergio que me pregunta, a través de correo electrónico, si, eh, así, <risa> la pregunta es bastante directa y bastante, eh, bastante al grano, que me dice, ¿cuál es la mejor caña calidad-precio del mercado? Y la respuesta, pues evidentemente, aquí sí que te podría decir, Sergio, que esto sí que es un enorme, enormísimo, depende. Eh, para mí, en mi opinión, la mejor caña calidad-precio del mercado es la que uso, la mía, para mí es la mía. Seguramente para otros, eh, o para ti será la tuya, para el vecino será la suya y para cada uno será la suya. ¿Por qué te digo esto? Porque esta herramienta, al final es una herramienta, la caña es una herramienta de, de nuestra de uso, pues eh, vamos a utilizar las que, la que a cada uno nos guste. ¿no? Esto es como preguntarles a los tenistas cuál es la mejor raqueta calidad-precio del mercado o a los eh, ciclistas la mejor bici... O a, los, al, o a los, eh, no sé, al jugador de golf cuáles son los mejores palos o el mejor palo eh, Al final es un poco esto Yo eh, en el episodio anterior de dudas y consultas Quiero recordar que puse, si no os la dejaré eh, También en las notas del programa os lo volveré a dejar Un pequeño decálogo eh, sobre la elección de cañas Al final lo más importante de todo con respecto a una caña Es que, es que la caña se adapte a ti no que tú te tengas que adaptar a la caña, o sea, no, 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 es, no es no es bueno, no conviene, no es bueno y no es nada, nada recomendable comprarte la caña tal porque me han dicho que es la mejor, porque se la compra todo el mundo y porque es la caña que utiliza todo el mundo. A lo mejor esa caña a ti no te sirve o no te, o no te gusta o no te adaptas a ella porque tienes otra forma de pescar completamente distinta y eres incapaz de estirar un bajo o eres incapaz de sentir una picada o, o, o no te encuentras nada cómodo con ella, con lo cual... Pues evidentemente esa, por mucho que te la hayan vendido, para ti no va a ser la mejor caña calidad-relación, o sea, relación calidad-precio del mercado. Básicamente porque aunque te haya podido costar 5 euros o te haya costado 5.000 euros, no te vas a hacer con ella. Y alguien puede comprarse una caña de 800, de 900, de 1.500 euros en el caso de que existieran, que las hay, de bambú y demás, pero bueno, en principio simplemente como el ejemplo. Y, y, y parecerle que es una compra barata porque está perfectamente adaptado a ella, porque pesca muy a gusto, porque, porque es muy cómoda, porque disfruta porque, y, porque, y porque le saca todo el partido del mundo. Mira, este fin de semana hemos estado, eh, Carlos y yo, haciendo un, un curso de, de lanzado. O bueno, ha estado haciéndolo Carlos, yo le estuve echando una mano. Y estuvimos con con Félix y con su hijo Alejandro, ¿Eh? un saludo a los dos por cierto desde aquí, que sé que me estás oyendo Félix <risa> eh, eh, y bueno, en una de las veces Félix sacó una, la, una caña, una de las varias, un modelo además que es una caña que conocéis todos o prácticamente conocéis todos, que era, eh, se puso bastante de moda hace, bueno, hace una, relativamente unos años como eran unas cañas de la marca Flextech, que se habían puesto muy de moda para la pesca de... Eh, ninfas, cañas de 10 pies, de 11 pies y demás y Félix me sacó una 8 con 6 pies línea 4 yo tenía curiosidad porque era una caña que me dijo que le había costado 50 o 60 euros, no sé, algo así y, y bueno, y la estuvimos probando eh, sacamos la caña, empezamos a, a lanzar y la verdad es que me sorprendió era una caña que tenía un toque muy, muy agradable hombre eso que decíamos, en buscando distancias, pues se quedaba un poco, un poco escasa, no tenía tampoco gran, gran potencia sacando mucha línea y se, se, se venía un poco abajo, pero para una pesca normal, en un río normal y con unas circunstancias de pesca normal, pues iba de cine, era una caña que iba de cine. Eh, poco después, eh, al, nada, enseguida me sacó otra y me dice, vamos a probar esta otra y tal, que ya es así que no me acuerdo ni siquiera el nombre. Ni, ni ni la, ni la marca ni el, ni el modelo Era una caña que le había costado parecido O algo menos, 20, 30, 40 euros No me acuerdo exactamente el precio eh, También era una 7 pies y medio Línea 4 si mal no recuerdo Y con esa sin embargo Que el precio era más o menos parecido Y demás Pues yo eh, le, la, le, Di tres barazos y, y la, la solté horrorizado Porque aquello no había un dios que le hiciera que le hiciera lanzar no por la forma que me gusta a mí no por el tipo de, de cañas que me gustan por el tipo de acciones que me gustan no era una caña demasiado blanda y a mí no me gustó para nada pero bueno, hay gente que sin embargo las coge esas cañas y, y, y probablemente la, la flex que yo estaba diciendo que me gustó bastante para el tipo de pesca corto y en un río de circunstancias normales que a mí me gustó pues habrá que no le guste nada y sin embargo, la que, la que yo probé después, que me horrorizó, pues probablemente esa otra persona eh, le encontraría un, un punto muy, muy curioso. Con esto quiero decir que al final, volviendo al principio de la pregunta, Sergio... Eh, pf, la mejor caña calidad rela relación calidad-precio del mercado pues es lo que te digo es, es la que más cómodo te, te haga sentir la que, la que mejores sensaciones te dé pues a fin de cuentas cuando compramos una caña estamos comprando eso estamos comprando sensaciones no estamos comprando eh, más truchas ni mejores peces ni, ni nada de nada estamos comprando sensaciones estamos comprando pues, pues eso un palito de grafito que nos va a permitir disfrutar de nuestra afición y nada más por esta semana, ya no tengo más preguntas que, que responder de momento, eh, hay alguna otra pero, pero bueno eh, lo vamos a dejar para, para próximos eh, programas eh, y nada más, quiero agradeceros eh, como siempre que estéis ahí al otro lado, eh, quiero eh, comentaros que, que tenéis, podéis seguir dejando ya veis que Procuro contestaroslas, pero podéis seguir dejando vuestras dudas y consultas a través del formulario de contacto y a través de, los, de los, eh, las fórmulas de contacto que tenéis en la página flyfishingradio.com barra contacto. Volver a daros las gracias a todos por estar al otro lado una semana más. Gracias por interactuar conmigo, bien a través, como digo, del, del contacto, bien a través de cada una de las plataformas en las que está disponible el podcast. No os voy a aburrir con el con, ITunes, con iTunes, con Spotify, con iBox y demás, sabéis dónde está y los tenéis ahí para que en cualquier momento podéis escucharlo. Eh, sí que os agradecería que podéis ir, seguir dejando vuestras, vuestros comentarios sobre el episodio en, en los comentarios, en, el, en las notas del programa y también podéis dejar eh, vuestras sugerencias para temas concretos en flyfishingradio.com barra temas. Os recuerdo también, vuelvo a recordaros, que sigue activa la encuesta para decidir qué días de Navidades emitimos el programa y lo tenéis en flyfishingradio.com barra encuesta navidad. Y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Flyfishing Radio. Hasta entonces, pues portaos bien y sed buenos.